0: las más grandes plumas de todos los tiempos nos han regalado las mejores narraciones de hechos insólitos, personajes diabólicos, situaciones escalofriantes y sucesos que nos mantienen al filo de la butaca. Pero ninguna de ellas puede compararse a las más escalofriantes de todas, los sucesos reales. Historias de Misterio presenta Crímenes. Crímenes. Reales. Real, real, real. la historia de jack el Destripador. a todos nos apasionan las historias de los crímenes reales perpetrados por asesinos a sangre fría que miden con cautela cada uno de sus pasos y que son capaces de burlar a las autoridades sus asesinatos son tan bien planeados que son capaces de repetirlos una y otra vez retando a propios y extraños a descubrirlos y en la mayoría de los casos saliendo victoriosos de sus atrocidades. Se les ha bautizado con el nombre de asesinos en serie. Tales son los casos de La Dalia Negra y de Charles Manson que ya hemos descrito en las historias de misterio. Pero existe un lugar especial para el caso que sin lugar a dudas se convirtió en el origen de esta serie de personajes cuyos crímenes fueron popularizados por la prensa y que quedaron escritos para siempre en la memoria colectiva de los ciudadanos comunes y corrientes. Me refiero a los asesinatos de Jack el Destripador. En este caso, ni siquiera el número de víctimas queda claro. El número mencionado con más frecuencia es de 5, pero existen muchas dudas si en realidad se trataron de 11. Los asesinatos ocurrieron en el extremo este de Londres en 1888, en la zona llamada Whitechapel la prensa tuvo una importante participación en la divulgación de estos crímenes pertenecientes a uno de los vecindarios más pobres y que causó un gran impacto en la sociedad victoriana poniendo de manifiesto las condiciones de marginación y pobreza que existía en Londres. De forma canónica, el primer asesinato atribuido a Jack ocurrió el 31 de agosto de 1888. La víctima respondía al nombre de Mary Nichols. Este fue un ataque salvaje y brutal. A la mujer le habían cortado el cuello. Este asesinato inició lo que la policía llamó el reino del terror. Las investigaciones de la policía llevaron a establecer que un individuo con un mandil de cuero era un fuerte sospechoso de los crímenes. De acuerdo con las declaraciones de las prostitutas de Whitechapel, una persona que utilizaba un mandil de cuero había estado amenazando con destazarlas si no le daban dinero. Cuando la prensa se enteró de esta pista, de inmediato corrieron la voz de que se trataba de un individuo de la comunidad hebrea, lo que contribuyó a que el antisemitismo creciera en el área. El 8 de septiembre de 1888, el cuerpo de otra prostituta fue descubierto en el patio trasero del número 29 de la calle Humbury, que estaba ubicado a menos de una milla del asesinato previo de Mary Nichols. La víctima fue identificada como Annie Chapman, y en esta ocasión la violencia había escalado. El asesino se había llevado su matriz. A poca distancia de allí, se encontró un mandil de cuero recién lavado. Las autoridades invadieron el área con policías e investigadores que solo contribuyeron a incrementar la agitación en la zona. La policía arrestó a un sospechoso que usaba un mandil de cuero de nombre John Pizer. Sin embargo, este pudo comprobar su coartada por lo que fue eliminado de la lista de sospechosos. Para el 10 de septiembre de 1888, un grupo de hombres de negocios y comerciantes formaron el llamado Comité de Vigilancia de la Última Milla. Aunque muchos creen que este grupo en realidad operaba como un puñado de vengadores, la realidad es que su función principal fue la de recabar fondos para ofrecer una recompensa por la captura del asesino. Basados en la autopsia de Annie Chapman, la policía estableció como hipótesis que el motivo del asesinato había sido la extracción de la matriz y que la rapidez de su extracción hacía pensar que el asesino debía tener cierto conocimiento de anatomía. Un coronel de nombre Wayne Baxter, declaró que el subcurador de un museo de patología de una de las universidades de medicina de Londres le había contado que un médico norteamericano ofrecía 20 libras por cada matriz humana que le suministraran. Estas declaraciones causaron un gran alboroto y aportaron un giro bizarro a los asesinatos de Whitechapel. La sociedad médica de la época rápidamente contradijo las aseveraciones de Baxter. El 30 de septiembre de 1888, el asesino de Whitechapel atacó de nuevo y en esta ocasión mató a dos mujeres en menos de una hora. La primera víctima fue Elizabeth Stride. El hecho de que su cuello había sido cortado pero no había sido mutilada hizo pensar a la policía que el asesino no había tenido tiempo de terminar su crimen, seguramente al ser interrumpido por la persona que encontró el cadáver la segunda víctima aquella noche fue Catherine Edwards, cuyo cuerpo, horriblemente mutilado, fue encontrado a la 1.45 de la mañana. Además de las heridas similares a las de Mary Nichols y de Annie Chapman, el asesino había mutilado la cara de Catherine Edwards y había extraído el útero y el riñón izquierdo. Ante el doble asesinato, la policía decidió hacer pública una carta que en días previos había sido enviada a la agencia de noticias de Londres. Esta había sido escrita en tinta roja y declaraba, «La policía aún no me detiene». Después de explicar cómo cometió los asesinatos y de lo que haría a continuación, firmaba la carta con el seudónimo de Jack el Destripador. Publicar la carta resultó ser un grave error porque además de no estar seguros que había sido escrita por el asesino, trajo como consecuencia una avalancha de cartas falsas. El 9 de noviembre de 1888, el cadáver de Mary Kelly fue encontrado en su habitación. El cuerpo había sido virtualmente desollado hasta los huesos. Los asesinatos de Jack el Destripador, se detuvieron de manera repentina en el otoño de 1888, pero los ciudadanos de Londres continuaron demandando respuestas, mismas que nunca llegaron. Ya que el Destripador ha dado inspiración a numeroso material literario. Más de 100 libros acerca del caso han sido publicados y la mayoría ofrecen conjeturas de la verdadera identidad del asesino. A través de los años, se han mencionado a más de un centenar de sospechosos que pudieron haber sido Jack el Destripador. Algunos de los mencionados en esta lista son fascinantes y otros sencillamente ridículos. Aaron Kosminski, Thomas Kutbosch y Montage John Druitt son sospechosos que caben en la primera categoría, mientras que el príncipe Albert Edward Victor y Lewis Carroll pertenecen a la segunda incluyendo la versión de que se trató de una conspiración masónica y que la policía le encubrió para proteger a gente muy importante, posiblemente a miembros de la propia familia real. Sin importar qué tan probables son los nombres de los sospechosos, el reto de tratar de establecer quién fue el verdadero Jack el Destripador ha ayudado a mantener a esta serie de crímenes a la vanguardia en la historia de los asesinatos en serie. ¿Llegaremos algún día a saber quién está detrás del infame nombre de Jack el Destripador y el motivo por el que cometió los despiadados crímenes? El misterio sigue abierto para que finalmente alguien, después de más de 130 años, descubra el telón de la verdadera historia de Jack el Destripador. Estas fueron las historias de misterio, escrito y narrado por Edgar González.